0: Fréquence banane,
1: il est 13h.
2: Suisse, l'Expo 02 a 20 ans, et elle se cherche une successeur. Ouais, quatre projets ont été déposés pour tenter de décrocher le milliard de la prochaine expo nationale, mais rien n'est encore très clair, pas même l'utilité de relancer l'entreprise qui avait coûté cher à la Confédération. Réseaux sociaux. Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter. Elon attend des détails concernant le pourcentage des faux comptes et des spams sur la plateforme. Aujourd'hui, il est estimé à 5%, mais l'homme d'affaires attend les détails des calculs derrière ce chiffre pour conclure son deal de 44 milliards de dollars. Musique. Après 5 ans hors des lumières de scène, Kendrick Lamar revient avec son dernier album, Mr. Moral and the Big Steppers. 1h15 un artiste qui, après avoir observé la scène musicale pendant son absence, a beaucoup de choses à dire, avec un style très particulier, qui mélange jazz, rap et soul dans une célébration de l'art musical.
0: Fréquence banane, la météo.
3: Pour toutes les personnes qui se rendent à Balalek ce soir, la météo s'annonce parfaite, tout comme le temps pour ce week-end. Malgré quelques nuages résiduels sur le plateau, les températures vont atteindre 25 degrés, donc parfait pour se poser au bord du lac. toute
4: la semaine, 7h, 8h.
2: Faux C'est faux Pas du tout C'est Micropolis, 1h14h.
3: J'ai pas fait exprès.
4: <rire> Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Banane avec l'équipe des Mammouths Fantastiques. Et on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale sur le thème de l'intelligence artificielle. Je suis Flavia et je serai votre animatrice pour cette heure d'émission. Et il y a avec moi dans les studios, Jacopo. Hello à la Technique, Elias. Salut Ilan. Bisous bisous Gaëtan. Salut et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir dans nos locaux deux invités, travaillant tous deux à l'Institut de Recherche IDIAP, l'un des spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle et perceptuelle basé à Martigny. Bonjour François Marelli et Florian Piras.
5: Salut, bonjour.
4: Merci d'être avec nous cet après-midi et de nous accompagner pour cette émission. Au programme de l'heure qui va venir, vous pourrez entendre une interview de la directrice adjointe du musée de la main qui va nous parler de l'exposition actuelle du musée sur le thème de l'intelligence artificielle un micro-trottoir, vous pourrez entendre une interview de nos deux invités quant à leur collaboration avec l'exposition du musée, une chronique sur l'intelligence artificielle et un jeu surprise d'Elias. Si vous souhaitez interagir avec nous durant l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un message WhatsApp au numéro suivant, 079 921 47 00. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Fréquence Banane, Instagram, Twitter et Facebook. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de faire un petit tour de table. Comment vous sentez-vous en ce début d'après-midi ensoleillé, mes chers mammouths
6: J'ai chaud <rire> fait vraiment, vraiment chaud, ici dans les studios et dehors, mais je suis content parce que ce soir c'est balélec. Et donc, euh, ouais.
2: Balélec, balélec Du coup, moi ça va bien, parce que ce soir c'est balélec. J'ai dormi euh, toute la semaine, là je suis rentré chez moi jusqu'à 22h. Euh, avant 22h, mais je me suis couché à 22h pour me préparer pour ce soir. Pour euh, me coucher à 22h, mais demain
3: Yes Ouais oh, puis bon, moi ça va, hein, on fait aller hein. Et puis malheureusement je pourrais pas venir balayer que ce soir
2: Non, oh
7: non Mais pourquoi donc J'ai autre chose
3: <rire> T'as quoi, t'as quoi, t'as quoi euh... euh, Non je dois aller à Zurich ouais. T'as quoi à Zurich, t'as quoi à Zurich, t'as quoi à Zurich J'ai un souper euh, Avec Sunrise Donc ça va Y'a pire, J'essaie une bonne excuse non Non On ouais. va dire que oui D'accord. Soit et puis malheureusement j'ai rien préparé pour aujourd'hui Il fallait pas dire Regardez <rire> oh. le suspense
4: Ça il fallait pas dire <rire> Et euh, nous avons euh, tout de même euh, Et toi Flavia Nous, tu nous vas... allons pouvoir improviser quelque chose Et moi euh, oui ça va bien euh, aujourd'hui euh, enfin, Je suis très enthousiaste et contente de faire cette émission avec vous en tout cas.
2: Et puis nous inviter
6: oh, Un peu stressé hein, première fois à la radio <rire> Ouais pareil euh, Première fois à la radio ça fait <rire> Ça peut te consoler, il y a probablement environ 3
2: personnes qui nous écoutent en ce moment. <rire> du
6: coup, euh... <rire> c'est une grosse plateforme en fait.
2: Et arrête de critiquer, hein. après il y a tous les je... gens qui nous écoutent en podcast, et là par contre on les compte ah, oui. euh... plus sur une doigt d'une main. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Sur
7: les doigts de deux
4: mains. <rire> euh, je vous propose à présent, mes chers mammouths, si vous êtes d'accord, d'entrer dans le thème de l'émission. Euh, en débutant avec une interview que Carolina liebling directrice adjointe du musée de la main, a, de nous, a eu l'honneur de nous accorder la semaine dernière, et donc voici des extraits. Le Musée de la Main, à Lausanne, propose actuellement une exposition dont le nom est « Intelligence artificielle, nos reflets dans la machine », et l'exposition se tient pour une année, soit jusqu'au 30 avril 2023. Pour commencer, Carolina nous décrit plus précisément le thème de l'exposition.
1: Alors le thème de l'exposition, c'est une exposition sur l'intelligence artificielle, un, un, une notion qui est omniprésente aujourd'hui, qui est très présente dans les médias. Et le, le défi, notre défi, c'est de, de questionner qu ce qu'il y a derrière ce terme D'expliquer que le public puisse repartir avec quelques notions de base qui lui permettent aussi de réfléchir aujourd'hui sur les applications de cette nouvelle technologie et de voir quels espoirs il a envie de placer dans cette nouvelle technologie, mais quelles limites aussi, quels garde-fous on a envie de développer et pour contenir, en tout cas à certains égards, cette technologie-là.
4: L'exposition s'est faite avec de nombreux partenariats et collaborations de Lydia Palécal. Pour ne citer que. mais
1: comment ces collaborations ont donc été choisies Au Musée de la Main, on aime bien travailler de manière interdisciplinaire, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on a l'impression qu'on arrive à mieux interpréter le monde en ayant des regards pluriels, ici en l'occurrence sur l'intelligence artificielle. Donc le point de départ était en effet technique, technologique, donc il était tout naturel pour nous de nous tourner vers des spécialistes de, en la matière, l'Institut de recherche IDIAP à Martigny. Et ensuite, cette thématique-là, on, on a eu envie de l'éclairer de manière interdisciplinaire. Et, et là, notamment, on a travaillé avec toute une série d'artistes qui, avec un regard décalé, humoristique, sérieux aussi parfois, questionnent notre vie commune avec l'intelligence artificielle.
4: À ce propos, je vous propose de plonger directement au cœur de l'exposition, avec la description d'une des œuvres présentes au musée, qui, je trouve, permet justement de bien montrer la diversité des enjeux, qu'ils soient techniques, éthiques ou anthropologiques, que l'exposition souhaite questionner. Écoutons.
1: C'est l'interactif de, de la jeune artiste qui s'appelle Yo Bissek, qui, elle, a détourné, a fait un jeu qui fait que... Ce qui pour elle était un handicap à la base, c'est-à-dire de ne pas se faire reconnaître par une reconnaissance faciale parce qu'elle avait la peau noire, elle a la peau noire, et eh bien elle, elle a détourné ça. Et puis le but du jeu c'est de ne pas se faire reconnaître par une intelligence artificielle. Et puis elle met là le doigt sur, euh, bah, sur la, toute la question des biais, c'est-à-dire euh, lorsqu'on entraîne une intelligence artificielle en ne variant pas assez les, les données qu'on lui soumet, elle risque ensuite de ne reconnaître que les éléments que, avec lesquels elle a été entraînée. En l'occurrence, une majorité de visages d'hommes blancs, elle a toutes les difficultés du monde à reconnaître une jeune femme qui a un, un visage de peau noire.
4: Nous sommes aujourd'hui à un peu plus d'un mois de lancement de l'exposition. Et je vous propose d'écouter la réceptivité
1: du public qui a pu être mesurée jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors on est très heureux, le public se montre très intéressé, très curieux de comprendre parce que je pense, j'ai l'impression que c'est en effet une, une préoccupation qui est, qui est très présente dans la population. Et donc le, le, le public est très heureux de, de découvrir et d'avoir peut-être aussi quelques outils pour interpréter, pour mieux comprendre quelque chose qui peut paraître parfois un peu... Technique et mystérieux et d'entrouvrir un peu un bout de cette, de cette boîte noire. Et ce qui est assez frappant, c'est que notre public est assez intergénérationnel, donc ça va de, de l'enfant de deux ans à la personne plus âgée qui, qui vient peut-être avec son petit enfant pour essayer de comprendre quelles technologies sont, sont utilisées aujourd'hui. Mais le musée n'organise pas
4: qu'une exposition. Il prépare également des événements spéciaux durant l'année. Découvrons quelle est la prochaine
1: activité. Oui, alors, on a un événement le 19 mai prochain. Au Musée de la Main, on organise des soirées qui s'appellent les Nights, durant lesquelles on propose différentes choses dans une ambiance décontractée, avec de, avec de la musique, avec un DJ. Il y a des interventions scientifiques, des courtes interventions, parfois un peu décalées, de scientifiques qui viennent présenter un aspect de leur recherche lors de notre prochaine night que nous avons appelée « Welcome to the Future », Caroline Butet, une artiste qui, qui va nous, nous présenter en 15 minutes comment devenir une artiste IA euh, célèbre et fameuse et euh, ut utiliser de l'IA pour créer des œuvres d'art avec Sylvain Calinon qui va nous parler de l'apprentissage robot par imitation et Lé Guyen Huang qui va nous parler de la science-fiction et de l'utilisation de l'image qu'on se fait de l'intelligence artificielle dans la science-fiction et il va nous montrer en quoi la, on est parfois rattrapé, la réalité parfois rattrape ou dépasse euh, la, la science-fiction. Et ensuite le public sera également invité à participer à des expériences d'intelligence collective pour battre une intelligence artificielle.
4: Vous l'aurez compris, la date à retenir est le 19 mai, donc jeudi prochain à 19h pour une night au Musée de la Main à Lausanne. Et enfin, Carolina nous propose un petit mot de la fin pour convaincre les, vent les éventuels futurs visiteurs de venir.
1: Bah laissez-vous surprendre, euh, euh, comprenez en, en, en faisant toute une série d'expériences, euh, laissez-vous euh, désarçonner par des installations artistiques qui peuvent vous mettre peut-être un peu mal à l'aise mais qui sont surprenantes. Euh, oui, venez expérimenter
4: Merci beaucoup Carolina pour vos informations, explications et votre enthousiasme rayonnant. Carolina Liebling, vous, étiez donc, vous êtes donc, je le rappelle, directrice adjointe du musée de la main à Lausanne, qui tient en ce moment une exposition sur le thème de l'intelligence artificielle, nos reflets dans la machine, exposition visible jusqu'au 30 avril 2023. Et à présent, je crois que Ilan, tu nous as préparé un petit quelque chose
2: Oui, bah j'ai passé le début de ma semaine avec un petit micro jaune dans la main, euh, dans... Euh, la rue où qui va vers le métro pour euh, stopper les passants et leur poser une question. C'est la première fois que je fais ça, j'étais tout gêné au début et après finalement les gens m'ont été tout joyeux de parler à mon micro. Euh, la question du coup, vous allez la découvrir, j'ai essayé de mixer l'intelligence artificielle à ce que j'aime bien moi, c'est les relations humaines. Alors découvrons ça tout de suite. Imaginez, vous êtes en soirée, vous rencontrez quelqu'un, le courant passe bien, vous flirtez, il y a des blagues, la séduction monte. La température aussi. Et là à ce moment-là, la personne vous dit, je suis une intelligence artificielle. Comment réagissez-vous
5: <rire> C'est compliqué comme question. Mais du coup, ce serait un robot euh,
2: Assez humanoïde.
5: Humanoïde au point que je peux pas le reconnaître. Euh,
7: Exactement.
3: Okay. Euh, bah écoute, c'est foncé comme
0: scénario. Euh. <rire> ah, c'est tendu. C'est très perturbant comme question, j'avoue que j'y avais jamais pensé. <rire>
6: Ouais, alors, comment je réagis euh... Ah bah, déjà, j'ai peur, forcément. Forcément, je vais être un peu effrayé de cette nouvelle. Je pense que je discute plus avec elle du fait qu'elle est une intelligence artificielle pour savoir bah, comment elle le vit, d'où elle vient, etc. Tout ça. Mais après, j'arrête euh, directement la, la relation euh, séductrice.
4: Euh, C'est une excellente question. Je pense que j'accepte de continuer de discuter sans qu'il n'y ait rien de plus qui se passe. C'est toujours une expérience sympa à vivre.
7: Je suis choqué et je me demande euh, de si j'ai beaucoup bu pendant cette soirée. Je suis surpris mais euh, je me demande un peu ce qui se passe.
4: Je pense que je, en fait j'ai juste une réaction genre faciale genre en mode quoi genre impossible. Euh, peut pas avoir du fleur c'est genre humain c'est pas genre, possible euh, technologiquement quoi voilà. Et à
2: ce moment là la personne te dit que c'est une intelligence artificielle comment réagis-tu
3: Je pense pas que c'est une situation très probable déjà que je sorte avec quelqu'un en soirée. Je vais juste non, non. c'est Je sais pas, je me lève, je pars.
5: Très
7: probablement, je pars. Après, il euh, y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre jusqu'au moment où on s'y trouve.
3: Choqué. Très choqué, je pense. Parce que si j'arrive pas à la distinguer, c'est terrifiant. Si j'arrive pas à la distinguer et que j'arrive à tomber amoureux d'une intelligence artificielle, c'est terrifiant. Et ça pose après plein de questions sur euh, les lois autour de tout ça ou quoi, mais c'est terrifiant.
7: Je pense que je rigole. Parce que quand je sais pas quoi faire, je rigole et puis... Euh... Ça marche, quoi euh, Je pense que c'est un blanc de malaise. <rire> Peut-être un mouvement de recul parce que bah, je m'attendais à que ce soit une vraie personne et que du coup, bah, genre, je me sens un peu idiote.
3: Je serais intrigué, genre, je la toucherais pour
6: voir euh, parce que <rire> c'est hyper intriguant. C'est un robot et tu viens d'avoir une super soirée avec. Enfin, c'est étrange, quoi.
4: Un peu déçu d'avoir passé une certaine partie de ma soirée à m'attendre à quelque chose qui, qui va un peu dans le vide. Et après, aussi impressionné de ce que l'intelligence artificielle peut faire, qu'on ait ce type d'interaction
1: et que le coup, on passe bien quand même je pense sur surprise je voudrais je serais intéressé à savoir en plus sur la personne enfin sur y'a yeah. ouais. euh,
7: moi je pense que dirais qu'il y aura une sorte de déclic dans ma tête je me dirais ah ouais en fait euh, genre toute cette soirée c'était du faux genre j'ai pas parlé à une vraie personne et tout et tout ce qu'il y a eu entre guillemets entre nous genre c'était pas réel enfin euh,
6: si j'arrive vraiment pas à décerner pourquoi pas hein je suis ouvert à certaines expériences tu sais bah je pense je dirais mince Disons que si tu veux entretenir une
0: relation avec une intelligence artificielle, moi je trouve ça presque dommage. Tu enlèves tout ce qui est d'humain à ce qu'il était avant, si on veut.
7: Mais mais est-ce que la personne, euh, elle a l'apparence physique d'un humain ou d'une humaine Oui. Bah Je pense que c'est peut-être euh, le cas déjà, dans l'arrêté de, de nos jours. Parce que ça m'étonnerait qu'un humain pose ce genre de questions genre, euh, à, à d'autres humains. Et du coup, êtes-vous euh, une intelligence artificielle
1: Oui, je suis une intelligence artificielle.
7: Oh ben dis donc, que pensez-vous
2: du prix du pétrole négatif ben C'est bien fait
3: pour ceux qui prennent la voiture.
2: Voilà, voilà <rire> ouais, trop bon bien Voilà, la réaction du coup de tous les gens que j'ai pu interviewer. J'en ai plus d'une vingtaine. Du coup là, autour de la table, si c'était à vous que je posais cette question. Comment répondriez-vous Du coup, vous êtes en soirée, vous flirtez avec quelqu'un qui s'avère être une intelligence artificielle. Nos chers invités, comment est-ce que vous réagirez à ça
5: Bah, déjà, je serais surpris. <rire> je pense que euh, c'est normal. Puis, ouais, c'est un peu... Ouais, sans voix. Fin... Mais après, pour euh, l'expérience, je pense que euh, bah, je continuerai à parler, tout ça, puis un peu voir... Euh... Ouais
2: ça change complètement l'expérience d'avant, c'est-à-dire la discussion sympa, ou quand même d'humain à humain un peu, cette sensation-là d'avoir une relation, bah je... ça, ça disparaît
5: Ouais, je pense. Enfin, après, c'est un peu aussi effrayant, enfin, je sais pas, le fait d'être en contact avec une machine plutôt qu'un être humain, enfin, les relations sont quand même un peu différentes, plus distantes, enfin, je sais pas.
2: Ouais. Voilà. Et notre deuxième invité
0: oh euh, Moi, je serais curieux, euh, j'essaierais d'un petit peu... Euh titiller, voir jusqu'où ça jusqu'où ça va et voir euh, ce que... Euh, actuellement, au niveau technologique, on en est quand même loin. Du coup, je serais assez bluffé. Essayer de voir euh, comment ça marche et puis euh, essayer de voir euh, les limites. Il y a toujours un moment où, en général, ça atteint ses limites. Puis euh, j'avoue que je serais un petit peu à aller jusqu'à ce que ça bug. <rire>
2: <rire> ça, ça allait faire laguer. Ça allait faire euh, se détruire... Euh... Vous oh, me posez la question, c'est quoi le sens de la vie Un
0: 42 Ah mince, tu as été bien programmé <rire> ouais, en, en vrai, si ça répond ça, c'est parfait. Hein.
2: <rire> Et autour de la table, une réaction en particulier
4: Moi je pense qu'à partir du moment où je... Enfin j'imagine, hein, qu'à partir du moment où je saurais que c'est une intelligence artificielle, euh, il ouais, y aurait quand même une certaine prise de distance. Euh... Ça, enfin, tout tout d'un coup, je serais moins naturel ou... Euh,
2: la chute de libido, elle est vraiment euh, commune <rire> à beaucoup de gens.
4: Hein. Enfin, j'imagine ça comme ça en tout cas. Mais... Euh, moi,
7: je suis assez d'accord de... euh, avec ce que dit Flavia. Je pense que c'est suis aussi un peu pareil. C'est bizarre, quoi. Et euh, genre, on ne peut pas encore se l'imaginer maintenant que c'est possible. Euh...
2: Est-ce que vous avez vu le film Her ouais. ouais. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que la relation, elle n'est pas du tout montrée de manière dystopique ou un truc euh, qui va nous détruire. Mais Vraiment plus une, une relation entre, euh, du coup, une intelligence artificielle et un humain. Et d'une manière assez poétique. Du coup, quand on voit ça, on se dit « Ah purée, on peut avoir une relation amoureuse avec quelque chose d'autre qu'humain. » Voilà, c'était euh, <rire> l'idée que j'ai lancée. J'ai essayé de... La personne là dans le, le micro qui était très terrifiée, qui était un choquée. « oh, mon Dieu, c'est la fin !» J'ai essayé de lui dire « Mais est-ce que vous avez vu le film « Heure » par exemple ?» Elle était là « Non !» Du coup, euh, peut-être qu'elle allait rentrer chez elle pour aller le voir, ce serait rigolo. <rire> Mais euh, du coup, je te redonne la main, euh, Flavia, pour la suite euh, de l'émission.
4: Très volontiers donc euh, chers auditoristes, vous êtes toujours sur Fréquente Banane et vous, écoute, vous écoutez l'équipe des mammouths fantastiques qui vous propose aujourd'hui une émission sur le thème de l'intelligence artificielle. Nous avons la chance d'avoir cet après-midi dans nos studios deux invités, <coughs> François Marelli et Piras, Florian Piras, pardon, qui travaillent tous deux à l'Institut de recherche IDIAP, spécialiste mondial de l'intelligence artificielle et perceptuelle, basé à Martigny. Si vous souhaitez réagir avec nous durant l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un message WhatsApp au numéro suivant 079-921-4700. 47 vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Fréquence Banane, Instagram, Twitter et Facebook. Et donc tout à l'heure, nous avons pu entendre des extraits de l'interview de Carolina Liebling, directrice adjointe du Musée de la Main, euh, musée lausannois qui propose actuellement une exposition dont le nom est Intelligence Artificielle, nos reflets dans la machine, et qui se tient pour une année, soit jusqu'au 30 avril 2023. Et vous, nos deux invités, euh, François et Florian, vous avez travaillé sur un des dispositifs euh, qui est actuellement dans le musée et euh, j'aimerais vous poser comme euh, première question si vous pourriez euh, décrire en premier lieu euh, votre installation pour les auditeuristes.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, le dispositif, euh, pour but de poser la question aux visiteurs, est-ce qu'à partir d'une image de mauvaise qualité, en noir et blanc, toute déformée, avec beaucoup de bruit est-ce que sans améliorer l'image de base, on arrive à, grâce à l'intelligence artificielle, à retransformer cette image en une belle image, comme on aime les voir en couleur, avec les belles formes et haute résolution Et pour ce faire, en fait, on, on prend le visiteur par la main et on lui fait passer par les quatre grandes étapes qui permettent d'entraîner ce genre de modèle, voir un petit peu démystifier comment ça marche en dessous. Donc on va leur faire d'abord prendre des photos de mauvaise qualité... Ils vont devoir justement euh, faire des paires images mauvaises, images de bonne qualité pour apprendre à la machine justement comment passer de l'un à l'autre. Et à la fin, le visiteur est amené justement à faire des essais, voir à quel point ça marche dans certains cas et aussi éventuellement dans quel cas ça peut ne pas marcher pour se rendre compte des limites de ce genre de modèle. Euh,
4: Florian, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe un peu une collaboration entre une, une entité scientifique et un musée euh, Est-ce que c'est vous qui proposez euh, des idées de dispositifs ou est-ce que c'est le musée Comment ça, comment ça se passe euh,
5: Nous, dans notre cas, du coup, on, avait, euh, on nous a proposé de faire une démonstration pour euh, le musée. Et du coup, euh, on a fait un petit brainstorming euh, dans notre euh, labo. Et puis, euh, on a amené euh, du coup, cette idée pour un peu pouvoir démocratiser un peu expliquer euh, de manière euh, ludique euh, ce qu'on fait euh, à l'IDIAP, en particulier dans notre labo euh, d'imagerie computationnelle.
4: Donc euh, l'idée, elle a été développée euh, genre, en groupe, tous ensemble, autour d'un brainstorming.
5: Euh, oui, c'est ça. Oui.
4: Et comment est-ce que vous avez procédé pour faire... Euh, J'ai l'impression que vous avez fait quand même un travail de vulgarisation. Euh, est-ce que c'était difficile de, de faire ce travail ou...
5: euh, Oui, quand même assez, parce qu'il fallait <coughs> pouvoir toucher aussi bien les enfants que les personnes un peu plus âgées, et puis les personnes qui s'y connaissent un peu pour ne pas non plus les embêter. Et, voilà. et du coup, c'est un peu aussi compliqué de... Oui, cet aspect vulgarisation, de, pour nous, il y a certaines choses qui sont acquises, mais bon, il faut savoir les expliquer, les retransmettre euh, via la démo.
4: Comment est-ce que vous avez fait pour vous mettre à la place euh, ben, des gens, essayer d'avoir leur regard euh, de gens qui sont un peu moins connaisseurs, justement, comme vous dites, d'horizons de, de, différents
5: ben, On a fait déjà une première démo, et puis après, on a essayé de la faire tester au maximum de gens pour voir un peu les retours et pour voir ce qu'on pouvait améliorer.
4: Et donc les sujets euh, sur lesquels vous avez testé, c'était... est-ce euh, qu'ils étaient de plusieurs, euh, plusieurs horizons différents Vous avez choisi comment vos sujets
5: bah, Déjà, au début, on a fait tester, euh, via il y a des collègues et ceux, les personnes autour de nous. Puis euh, on a eu l'occasion d'avoir des étudiants, euh, des élèves de, je pense, 12 ans qui étaient à l'école, du coup qui ont pu aussi donner leur retour, etc.
4: Euh, François, est-ce qu'une installation euh, comme celle-là peut demander des ajustements après sa mise en place en réaction avec les expérimentations des visiteurs
0: euh, Oui, tout à fait. Donc, en fait, on est resté très réactif à ce niveau-là. Euh, à partir de la deuxième semaine d'ouverture, on a commencé à avoir les retours du musée de la main sur ce qui marchait bien, ce qui ne marchait pas bien au niveau des visites guidées, notamment parce que les attentes ne sont pas forcément les mêmes pour une visite guidée que pour un visiteur seul qui va aller faire l'exposition par lui-même. Et justement, pour essayer d'améliorer au maximum pour que ça puisse euh, convenir à tout le monde, euh, notamment en termes de clarté de la vulgarisation et aussi de, de clarté des interactions, pour essayer d'avoir quelque chose qui invite un maximum le public à s'immerger dans l'interaction dans dans et à apprendre finalement sans spécialement avoir l'impression de devoir faire un travail difficile d'apprentissage.
4: Et donc concrètement, euh, <rire> quels ajustements vous avez dû faire
0: euh, principalement après la mise en place au niveau du musée, juste des, des, des améliorations en termes de clarté des interactions. Donc on a fait des petites vidéos qui montrent aux visiteurs comment interagir avec la, le, le dispositif, parce qu'on s'est rendu compte que ce pas forcément très intuitif pour tout le monde, et donc c'était plus simple de, de montrer visuellement plutôt que de l'expliquer en texte, remplacer des textes par des vidéos principalement.
4: Euh, cela fait aujourd'hui un mois que votre dis dispositif est en place. Euh, quels échos avez-vous pu avoir euh, sur ce dernier, quant à sa réception
0: euh, Alors, on sait que ça a plutôt bien marché pour les visites guidées, notamment parce que c'est l'un des rares dispositifs de, de l'exposition qui prend le visiteur à travers toutes les étapes de la construction d'une intelligence artificielle. Donc ça reste assez généraliste, mais par rapport justement aux différentes euh, installations plus spécifiées, on peut juste avec une seule euh, interaction amener le visiteur à travers toutes les principales, les principales étapes qui sont nécessaires et à comprendre les intelligences artificielles donc ça marche assez bien à ce niveau là euh, étant donné que c'est assez physique aussi comme interaction, on a pris le parti de, de, de se détacher au maximum des écrans, et de plus partir sur des boutons des, des choses à tourner, pousser etc ça marche aussi assez bien je pense pour les, les plus jeunes où là ça, ça peut justement un peu plus jouer sur le caractère ludique de, de l'expérience euh,
4: Florian comment allez-vous tirer, allez tirer des leçons de cette expérience pour euh, une éventuelle future euh, collaboration <rire> je sais pas si vous avez si vous avez euh, des choses que vous êtes des choses que vous allez faire différemment après avoir vécu cette expérience ou pas forcément est-ce que l'expérience vous retenterait
5: <rire> oui oui volontiers oui mais c'est vrai que c'est aussi même une manière de, de revoir un peu ce qu'on fait, de euh, savoir vulgariser, etc. C'est un peu... mais c'est chouette aussi de pouvoir partager avec euh, un peu monsieur et madame tout le monde euh, ce qu'on est en train de faire, puis de les pousser à réfléchir et montrer, euh, expliquer le pourquoi du comment, et, puisque l'IA est maintenant euh, de plus en plus parmi nous, autant dans nos smartphones, enfin euh, partout, quoi. Du coup, bah, oui, je trouve c'est c'est intéressant, mais peut-être ouais euh, essayer peut-être d'avoir dès le début plus de retours euh, pour voir un peu si les choses sont claires, un peu ouais,
4: voilà. Et est-ce que messieurs, il y a un souvenir en particulier que vous allez garder spécialement euh, de cette aventure
0: ah, je pense qu'on gardera pas mal le souvenir au tout début. Quand on a commencé à la développer, on a fait ça euh, dans un hackathon. Donc on était une semaine entière avec toute l'équipe, vraiment à brainstormer toute la journée sur ça, à essayer de pousser la chose au maximum sur juste une semaine. À l'époque, on avait quelque chose en carton qu'il ne fallait pas trop pousser sur le côté parce que sinon tout cassait. Et du coup, c'était vraiment cette étape de brainstorming et de création en équipe euh, vraiment intensif. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus.
5: Et ouais, puis voir à la fin le projet qui se réalise, qui prend forme, c'était vraiment intéressant et chouette.
4: Euh, eh bien, merci beaucoup euh, pour ces réponses. Je me tourne vers mon équipe, est-ce qu'il y aurait des, par hasard des questions supplémentaires
2: Oui, moi, <rire> j'aurais quelques questions. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de venir parler à nos micros.
0: Mais oui. Merci de, ne, de, de nous écouter C'est avec
2: plaisir <rire> Je y en a un de vous qui est seulement sur Lausanne que le vendredi oui. ouais, coup, Mais lui il... il est jamais sur Lausanne C'est jamais... oh là là. exceptionnel, exceptionnel. Wow. <rire> Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement Et moi j'aurais une question plus de côté technique Déjà ça a pris combien de temps à élaborer ce projet d'un point de vue du temps Vous avez dit là il y avait le hackathon jusqu'au mm -hmm. moment de, de sa réalisation
0: alors au niveau du hackathon, ça a duré une grosse semaine intensive pour vraiment mettre au point l'idée. Donc on partait du fait qu'on savait qu'il fallait faire une démo pour amuser, voilà. Et donc là, pour vraiment mettre au point, qu'on voulait faire les, les différentes interactions, quel thème aborder, ça a pris la, la grosse semaine. Après si on compte à partir de ce moment-là, on n'a pas bossé à euh, temps plein dessus, mais ça a pris à peu près un peu plus que six mois entre justement ce hackathon et les différentes itérations à différentes portes ouvertes pour en arriver à la construction finale du musée. Ce qui mmh. a pris pas mal de temps sur la fin, c'est l'étape, on passe de quelque chose en carton, à quelque chose qui doit survivre à un musée pendant ouais. un an. À des Et enfants de deux ans. Voilà. Donc c c ça, c'était assez, assez challengeant. Parce on n'est pas forcément très, très versé dans tout ce qui est construction, justement, on ne connaît pas les aspects. Comment est-ce qu'on fait ça durablement pour que ça, ça résiste Parce que là. Euh, quand on avait fait en carton, effectivement, le premier gosse de trois ans qui était passé, ben hop, c'était fini.
2: Quoi. <rire> et c'était la fin du hackathon. Mais du coup, c'est vous qui avez construit de vos mains euh, le, tout le mécanisme, toute l'exposition. Toute euh, pardon, ce que vous avez présenté à l'exposition.
5: Oui, oui, on a tout construit. Euh, on, on a travaillé aussi bien sur la partie logicielle que construire la boîte, tout en bois et tout ça. Ouais. Génial. D'ailleurs,
0: à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment bien euh, remercier la, la contribution de notre superviseur, Michael Liebling. Ouais qui a du coup participé avec nous à la création de ça et qui s'est investi vraiment sur tout ce qui est création du montage physique en bois et euh, vraiment je pense que un chapeau à lui parce que c'était un gros morceau
2: mmh. et dernière question c'est le côté du coup logiciel a... c'est que moi quand je vais voir une exposition généralement je, je, je vois l'activité la, j'en profite il y a des écrans qui s'allument je suis content et je m'imagine que ben, derrière c'est simplement il faut brancher l'activité euh, euh, à l'alimentation et c'est bon Sauf que j'imagine d'un point de vue logiciel, il devait y avoir pas mal de bugs et s'assurer que ça fonctionne toujours. Est-ce que c'était quelque chose de challengeant pour vous ou au contraire, c'est aller comme sur des roulettes
0: Ça nous change pas mal de ce qu'on fait d'habitude, parce que nous, on est plutôt dans la recherche. Donc le fait de développer quelque chose comme ça, vraiment à but avec des interactions euh, publiques intuitives. Donc déjà, il y a toute cette interface graphique qui nous sort un petit peu de ce dont on a l'habitude. Et, et faire en sorte que tout marche facilement pour, euh, pour le personnel du musée. C'est-à-dire qu'ils mettent le courant le matin, mmh. tout doit se lancer ouais. correctement. Euh, bon, ça demande un petit, peu, euh, un petit peu de réflexion au niveau du design. Mais ça, on avait déjà fait des expériences similaires par le passé, donc ça, ça allait.
2: OK, excellent. Merci beaucoup.
4: Eh bien oui, merci beaucoup pour euh, vos explications et votre présence. Surtout, François Marelli et Florian Piras, je rappelle, vous êtes donc collaborateurs à l'Institut de Recherche IDIAP, l'un des spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle et perceptuelle, basé à Martigny, et vous restez encore avec nous jusqu'en fin d'émission. Ouais, avec plaisir Et tout de suite, place à la musique, euh... Elias, à toi.
7: Alors on va s'écouter une musique qui a été faite par une euh, intelligence artificielle, et euh, je crois pas qu'il y ait titre, mais c'est, euh, enfin, Eurovision c'est une chanson qui a été composée par une euh, intelligence artificielle pour l'Eurovision et... Euh... Ça.
2: Ça, on lui a donné en fait plein à écouter tous les titres d'Eurovision ouais. qui a été faits et pour... son objectif c'était de créer la meilleure musique d'Eurovision. Magnifique, merci Ilan. Alors c'est parti.
4: Vous êtes toujours sur Fréquence Banane et vous écoutez l'équipe des Mammouths Fantastiques qui vous propose aujourd'hui une émission sur le thème de l'intelligence artificielle. Nous avons la chance d'avoir cet après-midi dans nos studios deux invités, François Marelli et Florian Pires, qui travaillent tous deux à l'Institut de Recherche IDIAP, spécialiste mondial de l'intelligence artificielle et perceptuelle, un des spécialistes, pardon, basé à Martigny. Si vous souhaitez réagir ou interagir avec nous durant l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un message WhatsApp au numéro suivant 079 921 47 00. On
2: veille avec Gaëtan.
4: Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Fréquence Banane, Instagram, Twitter et Facebook. Et vous pouvez écouter tous les podcasts euh, sur Spotify. Et maintenant, je vais céder la parole à Jacopo qui nous a préparé une chronique sur les échecs.
6: Oui, donc euh, euh, pour un peu donner hein, du contexte à les, aux IA qu'on connaît aujourd'hui, donc des IA qui apprennent, des IA qui évoluent, je voulais faire un peu un. un je revenir un peu à l'histoire de l'IA et à un moment euh, fondamental de l'histoire de l'intelligence artificielle, comme on la connaît, c'est-à-dire le match entre Deep Blue et Garry Kasparov. Mais un avec ordre Feng Shui venait de finir son cycle bachelor à l'université nationale de Taïwan et se trouvait maintenant à 10 000 km de sa alma mater en tant qu'étudiant en master à l'université Carnegie Mellon. Déjà intéressé par le champ des échecs, il arrive à se concentrer pleinement à l'application des ordinateurs aux jeux lors de son PhD. Ses premiers efforts, concrétisés par le superordinateur Chip Test, lui ont valu une victoire à la compétition des ordinateurs d'échecs des États-Unis, ainsi que son doctorat. Une fois le diplôme obtenu, IBM a choisi d'intégrer à son team leur équipe, euh, avec Feng Xiong comme chef du nouveau projet d'échecs. Le jeu, pas le synonyme de défaillance. Euh, donc, euh, pendant que tout cela avait lieu euh, de l'autre côté du monde, une icône du jeu humain contre humain montait, montrait ses capacités. Euh, dans son pays d'origine. En 1978, à l'âge de 15 ans, Garry Kasparov s'était qualifié pour le championnat soviétique d'échecs, devenant le plus jeune joueur à atteindre ce niveau. Encore dépourvu de rating Hello à l'époque, il a rapidement montré son talent dévastant en gagnant un nombre incroyable de parties. En 1984, il devient le joueur avec le rating le plus haut au monde, que quelques mois après avoir obtenu son rating et quelques mois avant son match décisif contre Anatoly Kasparov une rencontre qui est très controversée. Malgré les hauts et les bas du match, qui a duré presque deux ans avec un an de pause, puisque Kasparov n'avait pas envie de affronter son adversaire, euh, c'est Kasparov qui gagne, et qui se trouve donc à 22 ans au premier gradin, au premier gradin des échecs mondiaux, cha champion parmi les champions. Revenons donc à Feng Shung et à IBM. Depuis son arrivée, Deep Thought, qui était donc le, le nouveau nom du PC de, euh, de Feng Shung, euh, avait été amélioré considérablement, mais il a tout de même perdu en 1800, 1989, contre Kasparov même, le, dans, lors de leur première rencontre. C'était un résultat qui n'était pas inattendu des développeurs de l'ordinateur, mais qui a tout de même euh, donné un nouvel élan au projet dans le but de l'améliorer encore plus, de pouvoir finalement gagner au moins une partie contre Kasparov. Il y a donc un nouveau changement de nom, de Deep Thought, il devient Deep Blue, comme on le connaît aujourd'hui. Et euh, le développement de l'IA devient une grosse priorité pour le team d'IBM. Des experts, comme le grand maître Joel Benjamin, ont été rajoutés au team pour rendre le jeu de l'ordinateur plus vrai et plus euh, standard par rapport aux, aux compétitions et, et, des situations, et pour ajouter encore plus de situations de start et de endgame. Il faut donc tout de même parler un peu de comment marche Deep Blue. La technique utilisée est le Alphabeta Pruning, c'est-à-dire le taillage Alphabeta. Pour faire simple, il s'agit d'une amélioration des algorithmes de recherche conventionnels qui permet à la simulation de l'ordinateur de tourner un peu plus rapidement. En gros, le début de la partie est joué de façon assez conventionnelle, c'est-à-dire d'après les ouvertures et les défenses enregistrées dans les livres, après des milliers et des milliers de parties des grandes maîtres. C'est là que l'apport de, de, vrais, de vrais joueurs d'échecs comme Joel Benjamin a été vraiment important pour ajouter des openings et des endgames plus réels. Le déroulement est joué en simulant tous les coups possibles et toutes les réponses de l'appareil, jusqu'à une profondeur de 3 coups. A chaque coup, la position est évaluée en fonction des pièces restantes, des pièces qui ont été capturées et des de la position de ces pièces. Et euh, au final, parmi tous les coups qui ont été testés, le coup qui conduit à la meilleure position est choisi et est joué. Et cela se répète à chaque fois que l'IA doit choisir un coup. Et la fin du jeu rappelle un peu le début, c'est-à-dire qu'elle est jouée avec un mix de raisonnement et de endgame conventionnel. Euh, C'est donc une IA euh, qui est assez différente par rapport à, à la considération qu'on aurait de nos jours de IA, c'est-à-dire euh, un, une IA de machine learning qui euh, apprend de génération en génération, qui euh, prend des inputs euh, très complexes de son environnement. C'est vraiment une... une euh, un ordinateur qui connaît les règles du jeu et qui essaye toutes les, euh, cap, tous les cas possibles et choisit le meilleur parmi tous ces cas possibles. Et c'est donc cette IA qui, en 1996, joue une partie contre Garry Kasparov. Alors, malheureusement, cette première partie, qui duré de 10 à 17 février 1996, euh, a été perdue par l'IA. Mais, elle a été perdue 4-2. C'est-à-dire que Deep Blue est devenu le premier euh, ordinateur à battre le meilleur humain aux échecs pendant au moins une partie sur six. Deep Blue a donc été euh, amélioré euh, pendant l'année qui suivait. Euh, c'est des améliorations plutôt de hardware, c'est-à-dire que euh, on a doublé la quantité de mémoire qu'il avait et la quantité de euh, cœurs de procession qu'elle qu avait. Et donc euh, en 1997, euh, c'est Deep Blue qui gagne 3,5 contre 2,5. Les, les nombres aux échecs sont assez étranges, mais on peut dire, on peut conclure que Deep Blue a gagné le match décisif contre Kasparov, devenant donc le premier ordinateur à battre le meilleur humain aux échecs. Et ça, ça a été pour les, pour les chercheurs, mais non seulement pour le monde entier, ça a été un peu un réveil du, du pouvoir des ordinateurs et du pouvoir des ordinateurs dans l'émulation, d'un vrai jeu, c'est-à-dire dans l'émulation d'un euh, jeu qui était considéré auparavant comme très humain, comme les échecs, qui était un peu le, le benchmark humain pour le, pour le raisonnement. Et donc euh, oui, il se trouve que Garry Kasparov n'était pas très euh, triste, c'est-à-dire qu'il avait, avait collaboré à la création de Deep Blue, il avait donné des, euh, des conseils parce qu'il n'était pas opposé à l'idée qu'un qu ordinateur pouvait le battre. C'était plus un « quand » qu'un « si » pour lui. « Quand un ordinateur va-t-il pouvoir me battre ?» Et donc, euh, il a été, même si je me rappelle bien, assez content d'avoir su euh, avoir être euh, battu. Bon, assez déçu parce que tout de même, c'est une défaite, mais c'était euh, un, un avancement pour l'histoire. Et euh, Feng, euh, Sheng du coup... Après ses efforts en IA, euh, a continué à travailler sur Deep Blue avant de passer au jeu du Go, qui est donc un autre jeu qui est considéré comme un peu plus dur d'un point de vue d'ordinateur. Et euh, voilà, maintenant, de, de ceux que j'ai pu reconnaître, il travaille encore au, à la simulation et au euh, modeling du jeu de Go. Et euh, voilà.
2: Qui n'a pas été cassé du coup Qui n'a
6: pas encore été cassé, c'est ça. Il est... Il est plus considéré comme plus dur computationnellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une IA comme Deep Blue, qui pourrait... ou comme les dernières, parce que maintenant on a des IA qui sont plus fortes que Deep Blue, mais on n'a pas encore cassé le jeu du Go entièrement, comme on l'aurait fait pour les échecs. Voilà, c'est un peu le, le bout d'histoire euh, qui... qui sert de backdrop à une IA qui a montré au monde que les IA pouvaient faire des choses concrètes. Et euh, voilà. Est-ce que vous connaissez cette histoire Est-ce que vous avez des, des, des retours par rapport à ça ou euh... je vais euh, là, nous, nous
0: Oui, tout à fait. Alors, pour, euh, pour le coup, pour l'IA qui travaille sur Go, je pense qu'il y a eu AlphaGo qui est assez connu, qui marche assez bien. Je ne sais pas s'il a battu le champion du monde, mais ça marche déjà assez bien. Alors, effectivement, on est sur euh, quelque chose qui est assez différent de ce que faisait Deep Blue. Parce que là où les échecs, il y a un nombre de possibilités euh, finies de coups possibles, hein, on peut juste... Euh, un nombre fini de pièces qui peuvent chacune bouger avec des règles assez précises. Là où Go, on doit placer une tuile sur un énorme plateau, donc les possibilités sont infinies. Euh, donc effectivement, ce n'est pas possible de modéliser tous les coups et d'aller choisir quel est le coup le, 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 qui a le meilleur rendement en, en termes de victoire. Où là, c'est effectivement, si je ne m'abuse, ça a été entraîné avec de l'apprentissage par renforcement où justement la machine joue un nombre incalculable de fois et elle, est... elle reçoit des scores positifs lorsqu'elle gagne. Et juste en jouant, un petit peu finalement comme ce qu'on pourrait faire quand on apprend le go nous-mêmes, la machine commence à faire ses propres stratégies. Et ce qui était assez intéressant, c'est que le go était considéré par beaucoup de joueurs professionnels comme un jeu très intuitif. Ils ne savaient pas vraiment expliquer les stratégies, c'était très très organique. Et quand ils ont joué contre cette intelligence artificielle, justement, ils ont dit que c'était assez bluffant la performance qu'elle arrive à obtenir et aussi le fait que ça ne ressemblait pas du tout à la manière de jouer d'aucun de, autre professionnel humain, ça a vraiment créé sa propre manière de jouer à Go. Et c'est mmh. assez intéressant à ce niveau-là justement.
6: Bah, merci beaucoup pour votre euh, retour. Du coup, oui, je pense que j'avais lu ils ont joué contre un professionnel euh, de Go, mais je ne pense pas que l'IA ait gagné. Justement. Alors, mais... j'ai pas le souvenir exact, donc je vais pas me prononcer.
2: Et ça, je trouve super intéressant le côté euh, que, du coup, l'IA euh, propose des choses innovantes dans le domaine du go. Avec ses experts, même si, bah, peut-être, elle n'a pas encore gagné et elle bah, est championne du monde. Mais il y a quand même ce truc où elle apporte quelque chose de nouveau au jeu. Elle a mmh. créé sa propre intuition qui n'est partagée par aucun autre. C'est assez étonnant, ça.
0: Ça, justement, c'est lié un peu à la manière dont elle est entraînée. Ou contrairement à quelque chose où ce sera par imitation, par exemple, ça se fait. Je pense, pour AlphaGo, ce qui s'est fait, c'est qu'il y avait un AlphaGo qui ne joue pas très bien qui a joué contre un autre AlphaGo qui joue pas très bien et en jouant contre lui-même bah, il s'est amélioré parce qu'il dev... devenait meilleur donc son adversaire devenait meilleur et ainsi de suite jusqu'à atteindre un niveau assez élevé et donc sans jamais vraiment euh, copier de stratégie humaine vu qu'il n'a pas vraiment rencontré ses stratégies pendant son apprentissage
4: mmh. Et est-ce que vous savez si on a euh, étudié un peu du coup les stratégies euh, de l'IA, enfin si on a essayé de jouer comme elle ou de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire
0: euh, je ne pense pas, non. C'est plus, je pense, un peu du ressenti de la part des joueurs okay. professionnels que ce sont des coups qui sortent de l'ordinaire, qui déstabilisent un peu les joueurs. Je ne pense pas qu'après, ils aient étudié un peu une stratégie spécifique. OK.
2: Et moi, pour revenir sur les échecs, alors, euh, après, on des pas ce que je dis, mais je crois que dans l'histoire du développement de l'IA, ça a été un passage assez dans le domaine occidental, le fait que l'intelligence artificielle arrive à gagner aux échecs. Parce que les échecs étaient considérés comme le domaine d'intelligence absolue, où c'est là où on faisait des concours d'intelligence en fait, c'était par les échecs. Et du coup le fait qu'une intelligence artificielle batte les meilleurs joueurs d'échecs avait un peu le symbole de l'intelligence artificielle est plus intelligente que le meilleur des humains, ou le plus intelligent des humains.
6: Bah oui justement, euh, si je peux me permettre une autre, euh, euh, un autre tangent euh, historique, euh, c'était justement déjà euh, Turing et déjà Shannon qui étaient donc les, les théoriciens de euh, l'informatique euh, comme on la connaît aujourd'hui euh, déjà eux étaient en train de travailler à leur alg algorithme de, euh, de, de jeu aux échecs euh, comme un peu une, une vision utopique de l'ordinateur parfait l'ordinateur parfait était censé savoir jouer aux échecs parce ouais. que pour eux c'était la preuve qu'il était finalement devenu très intelligent et les, les échecs étaient un jeu, les, échecs, les jeux comme ça, donc le Go, les échecs, ils étaient très présents dans ces universités-là, c'est-à-dire même à Princeton, il y avait des grands clubs de Go, de grands clubs d'échecs et les, les informaticiens étaient un peu, voyaient un peu ces échecs comme le, le, le benchmark, justement le benchmark ultime pour leur IA et donc, voir Kasparov perdre contre une... Après, je ne m'y connais pas en échec. Du coup, je ne saurais pas juger comment elle joue par rapport aux autres, ou co comment Kasparov a performé. Euh, il me semble avoir lu qu'il n'avait pas performé de façon très bonne, mais franchement, je ne saurais pas juger les coups joués par aucune des deux parties. Mais oui, c'est un, un jeu qui, est très, qui a un mythos qui mmh. l'entoure dans les cercles mathématiciens. Ouais. Et donc, euh, c'est... Ça a été un grand euh, reality check pour le, pour le monde entier et pour le monde des mathématiques.
2: Et aussi pour le monde des échecs, parce qu'aujourd'hui, le jeu, a, même professionnellement, a complètement changé. À un certain temps, on pouvait faire par exemple, des pauses de jeu, et puis euh, recommencer le lendemain ou une semaine plus tard, ou avoir ce temps de réflexion sur la position, qui aujourd'hui n'est plus possible, parce qu'au moment où on a la position, il suffit de l'entrer dans un ordinateur, et directement, on a le, les, les jeux en puissance par rapport à cette position-là. Qu'est-ce qu'il faut faire Où est-ce qu'il faut faire attention et du coup, ça a changé le, le jeu des échecs, en fait.
6: Bah, C'est justement ces pauses aussi qu'on fait durer le jeu la, le match entre Karpov et Kasparov pendant deux ans. Exact. Parce que justement, à chaque fois que Kasparov jouait un jeu, Karpov dirait « Ah ben, ah ben j'ai besoin d'une semaine pour y penser. » Et du coup, pendant une semaine, personne ne savait rien parce que Kasparov devait y penser. Et, oui Et Voilà.
4: Bah merci beaucoup pour cette chronique. En tout cas, Yacopo euh, qui a lancé, enfin qui a permis de lancer un petit euh, débat, euh, une petite discussion juste après. Euh, je rappelle pour nos auditeurs que nous sommes sur, fin, que qu'ils sont sur fréquence banane et qu'ils écoutent l'équipe des Mammouth Fantastiques qui propose donc aujourd'hui une émission sur le thème de l'intelligence artificielle. Euh, si vous souhaitez réagir avec nous, n'hésitez pas à envoyer un message au 079-921-4700 et à nous suivre euh, sur nos différents réseaux sociaux. Et vous pouvez écouter euh, tous les podcasts de Fréquence Banane sur Spotify. Et à présent, je pense qu'un petit jeu est prêt. Un jeu Le jeu ouais.
2: d'Elias Le jeu d'Elias Le jeu d'Elias ouais. Oui, ça fait tellement longtemps qu'on a fait un de tes jeux.
7: Ouais. Oui, j'avais des choses à faire. Enfin <rire> bref, euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des petits extraits audio que je vais vous faire écouter. Et vous devrez me dire si euh, ces morceaux ont été composés par des intelligences artificielles ou ben bah, par, des, par des humains. Voilà. Yacob, euh, est-ce que tu veux que je coupe les micros pour t'entendre aussi Ah oui, oui, ça c'est... Ok, oui. ça joue. Euh, un nombre entre 1 et 5. 12. Trois. <rire> Trois. Non, de... Excusez Gaëtan, il n'est pas à l'EPFL. <rire> C'est pas très gentil. <rire> ok, alors c'est parti.
3: Wow. <rire> wow. Moi, je dis intelligence artificielle.
4: Moi, j'ai envie de regarder un film maintenant.
3: <rire> oui, un concert classique Je sais pas, mais euh, le, le feeling.
6: Okay. Personnellement, je dis intelligence artificielle aussi.
2: Nos invités, vous pensez quoi
6: Moi, je pense intelligence artificielle
0: ou
7: musicien pas très inspiré. <rire> oh <rire> Alors, En fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc, euh, <rire> désolé. <rire> non, c'est
5: pas vrai. Qu'est-ce que tu penses oh, intelligence artificielle. Ouais, effectivement,
7: tout juste. Euh, c'est euh, l'intelligence euh, artificielle euh, qui a été développée par Nvidia, qui s'appelle Ava, et je crois que c'était aussi l'intelligence artificielle euh, qui a euh, fait la musique euh, oui, de mon, ton mi interview. Ouais, de mon
2: micro trottoir que j'ai mis en, en tapis. En fait, du ce coup, c'est une musique créée par euh, cette même euh, intelligence artificielle. Ok.
4: Magnifique. Excellent.
7: Vous êtes prêts pour un deuxième extrait Oui. Ouais. Alors c'est parti.
2: Oh. Là il y a un, un truc C'est qu'il y a le grain Il y a un peu le, le grain du tourne-disque le... Qui est présent
3: Donc, Qui ne dirait donc Pas intelligence artificielle ouais, Moi je dirais non plus pas intelligence artificielle okay.
6: Moi je vais aller contre euh, L'opinion commune <rire> Et je vais dire que Ça reprend La forme Justement ça, on dirait une intelligence artificielle Qui a été formée sur un compositeur Peut-être du bac parce qu'on dirait la forme d'une euh, bah, d'une fugue mais ça, ça ça a des ça a des choix très étranges que je ne pense pas à un compositeur ait fait du coup je vais dire intelligence artificielle pour voir
0: ok ouais Et moi je suis assez d'accord intelligence artificielle aussi
4: <coughs> euh, moi je suis mitigé parce que du coup il y avait beaucoup moins enfin il y avait quand même moins ce côté répétitif euh, d'avant j'ai trouvé euh, mais, euh, ouais. Du coup, peut-être vrai compositeur. Ok, alors,
7: en fait, euh, pour tout vous dire, je fais ça avec un doodle.
4: Voilà Avec,
1: avec un, doodle. un doodle. En
7: 2019, il y a eu un doodle qui était un Doodle euh, qui a été fait pour, euh, pour l'anniversaire de, de, de Bach, et a été vraiment super fort, Jacopo, parce que du coup, c'était euh, un algorithme où il y avait une portée, et on pouvait mettre des notes aléatoires, et euh, l'algorithme euh, harmonisait euh, alto, tenor, basse, correctement, comme Bach l'aurait fait, en fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est que, ben, genre, du coup, ensuite, j'ai téléchargé le midi, je l'ai mis sur Apple Studio <rire> et j'ai fait exprès de mettre un petit bruit de vinyle qui n'était pas du tout un vrai bruit de vinyle, ah, du yes coup, dans le logiciel de son pour essayer de vous... entourlouper un peu, ça a marché un petit peu, mais euh, du coup, ben, c'était euh, effectivement un doodle. Bien joué, euh, bien joué, Yaco, parce que c'était vraiment super, super bon, je, je, suis non, mais je me
6: rappelle, je me rappelle ce doodle quand il est sorti, parce que du coup, euh, j'ai passé toute la journée à faire ça, <rire> Et j'ai complètement oublié de euh, faire mes devoirs de fils ou d'élève euh, pendant un jour.
2: Euh.
4: Alors ça, t'es fort quand même, Elias, d'avoir pensé à mettre <rire> un, un son de disque euh, pour que ça Je ne brouille Peut-être
7: ça marche. <rire> ok, Et ça a marché. <rire> euh, prochain extrait.
2: Moi, je crois qu'ils viennent à Balélec, eux. <rire> ouais, je crois que je me suis fait
7: griller. Ouais. <rire> T'as été écouté avant Non.
2: En plus,
3: ça, ils vraiment à Balélec. <rire> <rire> ah, j'ai
7: ah,
2: vraiment dit ça au bon, hasard. Je ça ah, nous fait bouger, on est tous en train de danser dans les studios. Ce soir, on va danser. Vas-y, hein,
7: on met les deux ensemble. Non, du coup, je me suis un peu cramé, mais euh, c'est Party Boy 69 qui sera en concert ce soir à Balélec à 11h15 euh, à la scène Redox.
4: Voilà. Ah, mais excellent. Du
7: coup, je vous ai un je pas la la réponse mais du coup, c'était ben bah, du coup, c'est un vrai artiste. Un petit peu tech expérimental. Euh.
6: Je pense que j'aurais pu la perdre celle-là. Parce vrai que ça fait Ah, je vous laisser jouer. C'est j'aurais été tenté de dire sur un malentendu, c'est une IA parce que c'est c'est des sons justement, c'est pas un MIDI qui est joué, c'est juste un c'est pas un MIDI de violon par exemple. Parce que ouais. là on comprend, mais c'est vraiment du c'est enfin c'est des, des instruments qui peuvent être euh, grands guillemets, facilement joués par une IA. Et du coup, je pense que sur un malentendu, j'aurais pu dire euh, IA et perdre. Ouais,
7: non, je Mais, comprends. Du coup, ouais. Okay.
6: Donc, plein redox. Euh... On
7: se quart c'est ça. ça quart. <rire> ok, prochain extrait, il ne nous reste plus tant de temps que ça. Ok,
4: Artiste.
3: Moi je serais tenté de dire artiste, mais je suis pas convaincu non plus. Ok. Si ouais. c'est une IA, c'est une
6: très bonne IA. Je vais dire ça comme ça. Moi
2: <rire> ouais, j'ai pas compris les paroles, alors euh, IA. <rire> c'est pour ça que je doute. <rire> et
4: ouais, nous inviter. Mots, mais...
0: Moi je serais pas surpris par une IA et puis un petit retouchage d'un artiste derrière. Ok.
5: Moi j'aurais bien dit artiste, mais c'est vrai que les paroles c'était un peu ouais. bizarre.
7: Alors, c'était un artiste, c'était Lailo, Est-ce que quelqu'un connaît J'ai entendu parler. Mmh, mais... Non, ouais. Euh, alors, moi, je le connais un petit peu pour ça, mais du coup, je connais pas très bien et je savais qu'il faisait un peu ce genre de, de choses assez expérimentales. Et euh, ouais, il bon, a la voix est très modifiée, mais du coup, c'était bien un artiste. Voilà. Du coup, euh, je vous passe encore un extrait et c'est le dernier.
3: Alors, moi j'ai la réponse. <rire> C'est euh, une IA qui a voulu refaire un morceau des Beatles et ouais. qui s'appelle Daddy Scar. Exactement. Mais
4: au début j'ai cru que c'était euh, Because, genre le... enfin, ouais, vraiment genre les premières notes. Ça m'a fait penser à ça, ben, justement des Beatles. Et... Ouais,
3: bah, <rire> du coup, ouais, ils, ont fait, ils ont fait une IA pour euh, recréer un morceau des Beatles. Ouais. Et du coup, j'ai pensé faire une chronique sur ça, mais du coup j'ai bien fait.
4: Mais du coup, recréer un morceau, <rire> ça veut dire euh, faire un nouveau Enfin, ou euh...
3: Après, je sais pas comment ils se sont pris, mais ils ont ouais, ils ont.
4: Mais c'est pas un morceau, enfin c'est pas un morceau existant. Non non, non Je voulais dire, ils ont vraiment. Oui, mais... g... ils ont, ils ont donné de des style. musiques des
3: Beatles Lia, puis ils ont ouais. créé une, ils... ça a recréé une, une musique. Euh... C'est <rire> leur prochain single.
4: <rire>
3: <rire> scoop, premier scoop sur Fréquence Banale, les Beatles se reforment.
4: <rire> mais en vrai, à part ça, il y a. Euh... Ben, euh, quand on écoute de, de, certains interviews d'artistes, des fois ils disent qu'ils aimeraient faire des feats avec ben, des artistes qui sont décédés malheureusement. Mais euh, du coup, est-ce que ça pourrait être une, une alternative
3: Il <rire> ben, y, y a les hologrammes maintenant. Il y a des concerts de Tupac oui. en hologramme. Ah c'est vrai Oui. <rire> C'était Coachella d'il y a 10 ans Il ben, y a Jean-Luc Mélenchon et puis Tupac. Quoi. <rire> Donc ça dépend ce que vous préférez mais...
6: Il y a un site, je pensais faire une, un jeu sur ça aussi, heureusement que je n'avais pas fait parce que ça avait fait deux jeux très très similaires. Mais il y a une, un service sur internet qui permet de euh, prendre des voix d'artistes, c'est souvent des rappeurs, et de générer des nouvelles, enfin, on écrit des paroles et on leur dit de jouer, c'est un deepfake vocal en fait qui est fait sur la base de données de toutes les chansons de cet artiste, et qui, du coup, pour certains artistes, marche vraiment bien. Bon, il y en a d'autres qui peut-être ont une voix plus caractéristique ou qui chantent un peu plus, pour lequel le deepfake ne marche pas vraiment, mais si vous voulez une voix d'Eminem qui rappe vos lyrics, je... c'est un deepfake qui combat assez. Euh... Et donc, euh, ça pourrait être aussi être une, une alternative, ouais. si jamais on écoute Tupac, par exemple, euh, ou...
2: Oui, et c'est même. Euh, du coup, on rend dans le domaine un peu terrifiant, parce qu'on a quand même hésité, là, quand même un petit moment, euh, de savoir si c'était une intelligence artificielle ou pas, ou un artiste. On arrive à faire des deepfakes, du coup, de se faire passer pour euh, humain. Là, par exemple, pour les voix de rappeurs, c'est rigolo. Mais je n'ai maintenant des voix de politiciens qui annoncent des entrées en guerre, ou certains propos racistes, ou certains autres propos euh, qui mènent, mènent à isoler les personnes. Et. Ouais. Voilà. C'est une belle fin d'émission, non
4: et voilà, mes chers auditoristes, euh, nous arrivons donc euh, au terme de cette émission. Euh, merci d'avoir été euh, en écoute avec nous. Euh, N'oubliez pas, si jamais vous avez manqué une partie euh, de l'émission, vous pouvez la réécouter euh, sur Spotify. Vous tapez euh, Fréquence Banane, Mamoud Fantastique. Euh, et donc, euh, on peut vous dire euh, à la semaine prochaine. Donc...
3: À, la, à la semaine prochaine. On fait quoi la semaine prochaine Café Gawa. <rire> eh. Café Gawa. On est de retour le matin.
4: Du coup, on sera de retour mercredi matin à 7h. Voilà. voilà. Bye bye, <rire> bye, bye. Yes, Bravo, Merci beaucoup Merci à nos invités